0: Hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir
1: Juma, Juma 2.0. Hallo. Hallo an einem wunderschönen Wochenende im Mai. Das erste seit langem begrüßen wir euch zur 32. Folge des Juma 2.0 Podcast.
0: Es ist die letzte Maiwoche und es ist endlich wieder schön warm.
1: Ich habe gerade gelesen, dass es seit 80 Jahren nicht mehr so kalt war.
0: Und ganz warm ums Herz wird es mir, wenn ich das hier höre.
1: Das bedeutet, lass deine Gefühle mit Liebe erwachen werden. Weil ohne Gefühle Menschen sind so wie Puppe. Liebe, wenn du liebst, dann wird das die Hütte so ein großes Haus, so eine Villa, wenn du liebst. Hass im Herz hast, dann wird diese Hütte zu einem Universum voll mit Dunkelheit und so in ein Gefängnis. Lieber Dia, ein wirklich sehr schönes Gedicht zu unserem 25. Hochzeitstag.
0: Ein Gedicht von dem arabischen Poeten Elia Abu denke ich. Und vielen lieben Dank, lieber Dia.
1: Dia haben wir vor einigen Jahren kennengelernt. Er ist aus Syrien nach Deutschland gekommen. Judith hatte Dia ja im Rahmen eines Theaterprojektes in Gebelsberg kennengelernt. War das Gebelsberg? Ja. In Gebelsberg kennengelernt.
0: Ja, und ich habe ihn dann so ein bisschen mit nach Bochum gelockt. Es gab da gerade so einen Job und äh, Dia hatte da auch Lust drauf. Und ja, dann ist er halt nach Bochum gekommen, hat hier im Café angefangen zu arbeiten. Er studiert jetzt soziale Arbeit hier und hat uns dieses Gedicht gesendet. Und ich finde, es klingt wunderbar. Und es hat auch einen tollen Inhalt. Er hat mir noch ein zweites geschickt. Das gibt's demnächst. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen Lyrik bekommen haben. Vielen, vielen Dank, lieber dir.
1: And now something completely different.
0: Wir gehen in das Jahr 2010 zurück. Wir befinden uns gerade im MoMA. Es ist März. Und die Performancekünstlerin Marina Abramowitsch sitzt gerade zum zweiten Mal vor einem Besucher der in Tränen ausbricht, wenn er vor ihr sitzt.
1: Diese Person ist Paco Blancas, ein New Yorker Make-up-Artist und er sitzt insgesamt 14 Mal vor ihr in dieser Performance.
0: Ja, und was ist das für eine Performance? Die Performance heißt The Artist is Present und die Performance-Künstlerin heißt Marina Abramovic. Und sie sitzt insgesamt 721 Stunden dort. Also, ich will noch mal kurz das Konzept erklären. Während der Öffnungszeiten des Museums saß sie an einem Tisch und schwieg, ihr gegenüber ein Stuhl, auf dem Besucher Platz nahm. 750.000 Besucher haben das gesehen und rund 1500 Menschen, unter anderem war da Sharon Stone, Tilda Swinton, also das sind jetzt die Promis, die ich aufzähle, Björk, Lady Gaga etc. pp. und auch Ulay, der frühere Partner von Frau Abramowitsch, die saßen ihr gegenüber und haben sie einfach eben angeschaut. Paco Blancas saß sie eben 14 Mal gegenüber und wenn ihr mal bei wie Meo, Paco Blancas, eingibt, dann seht ihr diesen weinenden Mann mit seinen kulleraugen und seinem dichten schwarzen Haar und seinem Schnurrbart. How many times have you sat with Marina so far?
1: I think today was number 14.
0: When was the first
1: one? The first one was March 11, two days after the opening.
0: Why do you keep coming back?
1: I think Marina's piece has a very strong magnetism. It's like in magnet.
0: Wir haben hier einen kurzen Teil eines Interviews aus dem MoMA nachgesprochen und ich habe Fotos gesehen eben von ihm und dieses Interview gelesen und war ganz fasziniert und dann habe ich gedacht, dieser Mensch erinnert mich total an eine kleine Kunstfigur, die ich mal gemalt habe und zwar habe ich für eine Ausstellung, die mal in China stattfinden sollte, kannst du dich noch daran erinnern, dass ich mit Frau I darüber gesprochen habe, dass ich mal in China ausstellen könnte und sie gesagt hat, ja, mach doch mal was und ich habe 20 mal 20 Leinwände bemalt, damit es alles irgendwie verschickt werden kann in Kisten. Und dann habe ich im Die Jahr hießen doch damals Edding Gabi. Schrei, ja, die, die habe ich genannt? mit Edding gemalt und die erinnert mich an meine Freundin Gabi, weil die so einen runden Kopf hatten. <lacht> und dann habe ich davon seit 2000 bis 2020, glaube ich, gemalt. Ne?
1: Insgesamt mehrere hundert hast du davon genau.
0: gemacht. Genau. Und jetzt habe ich noch ein Dutzend davon.
1: Und sie haben alle wirklich eine große Ähnlichkeit mit Paco Blancas, dem Mystery Man.
0: Für den Mystery Man. Warum wir euch das alles erzählt haben, wir möchten euch die Dokumentation ans Herz legen, die heißt Beatrice is Present. Kann man kaufen für 2,99 Euro bei irgendwelchen Anbietern oder es gibt auch eine DVD. Es ist einfach so, Kunst kann aus ganz kleinen, einfachen Mitteln entstehen. Die Mittel und auch die Aktionen sind so vielfältig und auch jetzt könnt ihr wieder ganz viele Museen besuchen, viele Aktionen sehen, der Sommer kommt, viele Theater spielen draußen, weil es darf ja wieder mal gespielt werden und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt.
1: Und endlich funktioniert auch wieder Musik auf den Bühnen. Man kann wieder an Konzerte gehen oder es wird wahrscheinlich bald so sein, dass man wieder an Konzerte gehen kann, vielleicht etwas reduzierte Personenzahl.
0: Maurizio, und dann werdet ihr auch solche Personen treffen wie The Mystery Man, Leute, die schon zum 20. Mal zu eurem Konzert gekommen sind und immer wieder mit Tränen in den Augen El Condor Pasa hören oder Bridge Over Troubled Water.
1: Das wäre wirklich wunderbar, darauf freue ich mich jetzt schon.
0: Ich freue mich auch und ich freue mich auch darauf, dass ich in meiner kleinen Kunstkabine auch wieder mal Kunstaktionen machen kann, Ausstellungen anbieten kann, aber Gemach, Gemach, alles mit Vorsicht, mit Abstand, mit Anstand, es geht weiter, aber immer noch verantwortungsvoll allen Treffen gegenüber, oder?
1: Genau, Ja, das sehe ich ganz genauso, da und, kann ich dir nur recht geben.
0: Und jetzt wollen wir gleich überleiten zu unserem nächsten Thema, dem... dem Grand Prix Eurovision de la Chanson,
1: heute besser bekannt unter
0: ESC Eurovision Song Contest. Ganz genau. Der kam am 22. Mai und ich weiß nicht, wer es alles geschaut hat. Ich habe gemerkt oder mitbekommen, eine Menge Leute schauen das immer noch.
1: Hauten wir uns jetzt hier nicht total?
0: Nein, also ich stehe da total zu. Ich bin jetzt nicht so ein verrücktes Huhn, das okay, ich aber bin warum, noch nicht so ein Fan.
1: Warum stehst du da drauf?
0: Also ich habe das als Kind immer gerne geguckt, also Dussepoin kannten alle. Mhm. Ich glaube, bis Nicole dann irgendwie gewonnen hat. Nicole fand ich schon irgendwie Spacken, da war ich so Teenie. Ich
1: glaube, das habe ich schon
0: nicht mehr gesehen. Ja, und wir haben es auch in abgemeldet. so einem Tennisclub, weiß ich, noch gesehen. Deine aber habe Mutter hab ich noch gesehen. ist in einem tennis -Tool. Ja, aber das war 1972, da war ich viel. <lacht> da ich gerade mal meinen Namen schreiben. war ich neun. Ja, toll. Man kann sich toll daran erinnern. <lacht> ja, aber was ich sagen wollte, war, dass ich dann irgendwann lange, lange Zeit den Grand Prix nicht geschaut habe, weil ich das auch ziemlich bescheuert fand. Und dann habe ich geguckt, irgendwann im Jahr 2000, glaube ich, fing das an, da habe ich mit Gisela und Stefan, Freunde von uns, ich weiß das war muss 2000 gewesen sein, haben wir zusammen den Grand Prix geguckt, da waren die Olsen Brothers Sieger. Das fanden wir ganz fürchterlich und haben ich uns tierisch ich, hatte ich hatte Du das nicht warst nicht dabei, genau. Dann haben wir später bei Freunden geschaut und es stellte sich heraus, dass ein ehemaliger Bekannter von mir oder ein Arbeitskollege, Haldor, der war Musicaldarsteller bei Le Misérables, wo ich gearbeitet habe. Und da hat er eine kleine Rolle da gehabt und der hat halt für... Islam? Norwegen, Ach, Norwegen, Norwegen, genau, Norwegen hat ganze ja. stolze drei Punkte oder sechs Punkte gemacht und war, glaube ich, auf dem das vorletzten Das kennt man Platz. Ja, ja ganz
1: gut, <lacht> genau. wie das sich so anfühlt. Ne? Ja,
0: genau. Und ich habe gedacht, der einzige Mensch, den ich jemals kennen werde, der beim Grand Prix singt und jetzt macht er den vorletzten Platz. Ja, und dann war irgendwie so, das war halt immer so trashig und wir haben es dann immer in Gruppen geschaut und das war halt einfach immer lustig und schön. Man konnte viel lästern. Ja, und Peter Urban war immer irgendwie toll, obwohl er jetzt ja angeblich inkorrekte Kommentare gemacht hat. Ich finde den einfach witzig und der ist frech ja, er und gehört, er traut sich. Er was. gehört einfach dazu. Das ist ein das alter ich weißer Mann natürlich, aber gut. Ich meine, trotzdem. Cool. mal jemand Neues kommen bald, Nein, aber im Moment seine, ist er noch da. Seine Kommentare sind einfach unbezahlbar finde ich. Okay. Und die sprechen mir teilweise sehr aus der Seele. Also also lange Rede, kurzer Sinn, am 22. Mai war es soweit und wir haben den Grand Prix geschaut.
1: Und genau, und zwar Elisa war da, sie war zu Besuch. Und
0: Elisa ist unsere Tochter für die, die HörerInnen, die heute zum ersten Mal zuhören und Elisa ist unsere Tochter. Sie lebt in Barcelona und war zu Gast. Und meine Schwester.
1: Ja, und jetzt muss man sagen, dass ihr drei, Elisa, Miriam und du, also deine Schwester Miriam Alte. und du, dass ihr in den letzten Jahren keinen ausgelassen habt, keinen Grand Prix. Ich
0: glaube schon in den letzten Jahren doch, aber... Ja, im so, letzten Jahr ist
1: er ausgefallen. Äh, ja, okay.
0: das auch, aber auch davor. Aber wir haben so, ich, ich meine so vor fünf, sechs Jahren, als Elisa so Teenie war, da haben wir irgendwie ziemlich viel geguckt, also jedes Jahr. Und haben auch noch hinter die Lieder immer gehört. Du kennst ja heute auch noch ein paar, ne? Die musste es ja mal auf Reisen im Auto hören, wenn wir unsere Grand Prix-CDs äh, oder mittlerweile dann Spotify-Dateien hm. <lacht> rausgeholt Ich kann
1: mich an den ein oder anderen erinnern oder ein oder andere erinnern, aber so richtig die... Rise Melodie, Like a Phoenix haben wir halt immer wie Dieben okay. gesungen. Conchita Wurst super, ne? super
0: Stück, finde ich, bis heute noch. Stehe ja. ich auch wirklich drauf. James Baldwin, äh, Ja, dann ähm, äh, Marns Lager, Selma Love, wie hieß er noch? Heroes of the Night, haben wir gehört. Das war auch ein Sieger. Jetzt wird schon schwierig für ja. mich okay. Die Sieger fanden wir meistens ja auch nicht so gut. Aber, und deswegen erzählen wir genau. es: In diesem Jahr habe ich gesagt, wir machen immer so eine Liste, wir haben auch so ein Ranking da gemacht, alles angehört. Wir waren zu fünft, ne? meine Schwester, ihr Freund, du und ich und Elisa, und haben dann eben unsere eigene Tabelle gemacht. Ich habe getippt, Italien kommt auf Platz 1 und Deutschland auf den vorletzten Platz. Und genauso ist es eingetroffen.
1: Wir wären reich geworden. Nein,
0: ich glaube, dass viele Italien, also viele beim Buch, ja, Ich glaube, die waren Italien, im Vorfeld ja.
1: schon, waren die ziemlich gehypt. Und es war eine sehr rockige Nummer und irgendwie sehr, nicht ungewöhnlich, weil schon mal Rocknummern auch platziert Ja, aber so ein waren. bisschen
0: unangepasster. Es war frisch, es war sehr dynamisch. Und es war eine italienische Nummer. Und ich finde, die Italiener sind immer ganz weit vorne. Weißt du noch, die drei Tenöre, die mal dabei waren? Oh, super.
1: Oder Marco Mengoni. war Marco
0: Mengoni war super. Also es
1: sind ja immer dann auch die Sieger vom Sanremo-Festival, die dann eben zum Eurovisionskontest geschickt werden. Also die italienischen Bands oder Künstler oder Sängerinnen, die sind natürlich schon geprüft, zumindest ja. vom italienischen Publikum.
0: Das finde ich auch ganz schlau, denn man sieht ja, die kommen immer ziemlich weit nach vorne. So jetzt muss auch mal den Namen sagen, der Band. Ja, okay,
1: die Band heißt Manskin. Maneskin? Oder Manskin. ja. Es ist
0: ein dänisches Wort und es das heißt, glaube ich, Mondschein.
1: Okay, und das oder rührt Mondlicht, daher, weil die, weil die Bassistin der Band, und das finde ich ja sehr das ist eine Bassistin, das spielt mit einem wunderbaren Bass, nämlich einem dan electro bass der eine Reminiszenz an die 60er Jahre darstellt. Sie spielt auch wirklich sehr gut, cool.
0: Ja, und das ist also genau. Und, diese und sie Band, ist
1: Dänin, ja. und deswegen hat sich die Band so genannt. Übrigens eine blutjunge Band, Dänisch alle sind unter 22, 23. 23. Also wirklich junge Band. Die und kennen
0: sich aus dem Gymnasium noch und ähm, die waren, seit 2017 sind sie, glaube ich, eine Band. Dann haben sie auch gemeinsam auf Straßen gespielt und sie haben halt äh, dann X-Factor in Italien mitgemacht und ich glaube auch gewonnen. Ich lese das jetzt nicht ab, ich sage das nur aus der Erinnerung jetzt, was ich da vor ein paar Tagen gelesen hatte. Ja, und vor ein paar Tagen war ja auch der Skandal noch in der Presse, der sich jetzt geklärt hat, dass die Bandmitglieder von Maneskin, Manskin oder wie auch immer es ausgesprochen wird, dass sie Drogen genommen haben. Hätten, haben sie aber nicht. Und es gab so einen, einen kurzen Moment, der ging ja durch die Presse.
1: Ja, es gab ein Video, auf dem vermeintlich Drogen konsumiert wurden. Das hat sich aber hinterher als Fake rausgestellt. Und äh, es gab sogar einen Drogentest, der dann negativ war. So weit ist das gegangen. Aber wir sagen...
0: Droga no.
1: Droga no, aber trotzdem <lacht> Rock'n'Roll.
0: Ja, keine Macht den Drogen und gedopt waren auch nicht die VfL-Spieler. Die nämlich am Tag darauf, wie der Maurizio im Podcast letzten Sonntag ja. vorausgesagt hat und es war vor dem Spiel, 3 zu 1 gewonnen haben. Und was ist damit passiert, Maurizio? Sie haben
1: 3 zu 1 gewonnen und wir sind aufgestiegen mit Glanz und Gloria in die erste Bundesliga. Und ich sag nur, Bundesliga, passt auf, wir kommen.
0: <lacht> die Fim vor die, die Sonne, Sonne verstaubt, ist es besser, mit besser als man glaubt, tief im Westen. Äh, äh. Äh. <lacht> wir sind Bochumer. Das merkt man Ja, natürlich. Aber wir sind ja auch ein Ruhrgebiets-Podcast. Das hört man ja auch immer wieder mal an, an, unserer an meinem Slang. Wir würden uns jetzt auch einfach verabschieden. Ne? Genau. Also in den ähm, sonnigen Sonntag hinein wünschen wir euch viel Gesundheit, viel Zufriedenheit, viel Glück für alles, was ihr plant. Tschüss. Ciao. Bleibt gesund.